0: Sinds kort is mijn boek uit in voorverkoop. Uh, op kimdegraven.be slash boek, trouwens. En um, sinds dat mijn boek uh, onder reder is, krijg ik ook steeds meer vragen van mensen die zeggen: ja, maar hoe, hoe werkt dat dan? Zo'n proces waar je eigenlijk een boek wilt schrijven. En um, ja, hoe, hoe werkt dat? <laughs> um, en ik, ik neem u eigenlijk heel graag mee hoe. Hoe ik eigenlijk mijn jaar... Want ik heb er een jaar aan gewerkt aan mijn boek. Heel flauw eigenlijk achteraf bekeken. Want het doel was twee maanden. Ook wel interessant om daar weer rekening mee te houden. Dat, um, twee maanden. Ja, uh, ik, ik geloof echt dat als je geen ervaring hebt met een boek schrijven... Dat twee maanden veel te kort is. Um, en dat, en ik, ik wil zeker niet de perfectie ingaan... Waarin ik zeg van ja, werk er jaren aan en maak er nu meesterwerk van. Want zelf nu als ik mijn boek herlees, hè, ik, heb een, ik heb mijn boek al zeker vijf keer herlezen of zes keer. Um, in het begin veranderde ik heel veel omdat ik voelde van mm, de rode draad mist of weet ik veel wat. Um, maar nu, nu heb ik uh, eigenlijk, ja, nu ben ik er de laatste keer doorgegaan dit weekend. En uh, nu buiten een paar kleine zinsbouw dingen. Uh, plaatsen waar mensen mij misschien verkeerd zouden kunnen begrijpen... Um, heb ik eigenlijk niet zo heel veel meer aangepast. Dat terzijde, hè, want, want dan leg ik nu even uit... maar uh, het ding is natuurlijk... het laatste dat ik wil zeggen... je kunt altijd dingen blijven aanpassen. Nu ook, hè, nu aan, van het weekend had ik weer iets voor... dat ik dacht, het oh, verhaal zit er ook nog in. En um, op een bepaald moment hoort je daarmee te stoppen... want anders... Um, komt er te veel herhalingen of gaat jezelf verliezen en, en, en haalt je net de focus weg of, de, of steekt je er fluff in, waardoor dat je eigenlijk weer die rode draad verliest? Hè? Want als je een boek schrijft, natuurlijk, dan heb je maar één focus. Wat is je doelgroep? Wie gaat dit boek lezen? En hoe kunt je ervoor zorgen dat elke bladzijde, elk woord bijdraagt. En waar dat die persoon uit die doelgroep naartoe op zoek is. Uh, En en dat is is best een pittig proces, merk ik. Van uh, veel schrappen, uh, heel veel schrijven in het begin. Ik denk, mijn boek was in het begin 500 pagina's. En nu is het er nog een kleine 200. Maar best, ja, is ook niet weinig voor een boek. Maar het leest wel heel vlot. Maar al wel... Ik weet het niet. Goed, maakt ook niet zoveel uit. (laughs) uh, Doet er niet toe. Uh, Maar dus dus 300 pagina's en verhalen... en dingen die voor mij ook wel pijn deden om te schrappen... gingen er op een bepaald moment uit... en haalden dus de selectieronde niet. Soms omdat het inderdaad te veel herhaling was. Omdat het te veel afleidde van de waarom ik dat boek schreef, hè? dus de essentie. Hè? Want als je, hoe meer dat je bijpropt en hoe meer fluff dat je creëert, ja, hoe, hoe minder dat je eigenlijk je doelgroep dient. Hè? Dat, dat gebeurt bijvoorbeeld ook als we het nu even kunnen doortrekken naar een online traject bijvoorbeeld, of um, coaches, of weet ik veel wat. Een van de grootste fouten die ik zie gebeuren is dat mensen een traject maken of een cursus En als ze beginnen te denken, oh dit is ook nog leuk en dit is ook nog leuk. Maar eigenlijk bij alles wat je in een cursus bijvoorbeeld steekt of in een boek, en daarin zijn ze niet zo heel verschillend, moet bijdragen aan het leerdoel. En en, en dat is dus de de moeilijkheid wat mensen vaak onderschatten als we het hebben over online course creation of of een boek schrijven, is dat 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 stukje ook een bepaalde... pure intentie vraagt. want um, Zodra dat je onzeker wordt over jezelf... dan wil je bewijzen. Dan gaat je de drukke doos boven halen. En dan... Um, en, en, en dan ben je eigenlijk op zoek naar... doe ik het wel goed genoeg? En van zodra je uit die intentie eigenlijk... Um, een boek gaat schrijven... over course creation... dan krijg je heel snel fluff. Van, hé, hey, dit weet ik ook. En kijk eens hoe slim ik ben dat ik... Dit. En, en dat draagt niet altijd bij tot um, wat de andere persoon nodig heeft, wel naar, dan voelt jij je beter, maar op het einde van de rit, door de teveel en fluff, um, heeft de persoon net minder geleerd. Meer informatie is meestal, eigenlijk wil je wat dat je te vertellen hebt, in zo'n kort mogelijke tijdspanne kunnen vertellen. Um, en alle fluff, uh, hoe meer fluff, hoe meer afleiding en hoe minder... Uh, tevreden dan die klanten bijvoorbeeld gaan zijn, omdat ze afgeleid worden van dat leerdoel. Um, en dat heb je dus bijvoorbeeld ook met stukje waar ik bijvoorbeeld vaak zeg van consumeren, hè, in plaats van consumeren, implementeren. Mensen zijn tegenwoordig zo... Um, uh, ik heb overlaatst een heel mooi woordje gelezen, ik denk bij Tienke Zwart, info voor. Ik ben een info voor. Uh, en dat vond ik wel een heel mooi woord, omdat uh, dit is inderdaad zo. Mensen consumeren informatie. Alsof dat ja, nog, nog meer dan chocolade tegenwoordig. <laughs> en, en dat is wel interessant. Want uh, op het einde van de rit is de valkuil dat je niks daarvan implementeert. En, en het ergste van alles is dat veel mensen dan zeggen, ja, ik weet dat al. En, en dan sluiten ze zich nog meer af. Want ja, tuurlijk weten ze het allemaal, maar ze doen er geen reet van. En, uh, en, en dat stimuleert je als je te veel verwerkt in je boek... of te veel verwerkt in je cursus, bijvoorbeeld. Ja, dat. En en dat dat is iets wat ik ook echt... vreemd nauw bij het hart draag, algemeen. En en zeker, het is zo'n grote valkuil. Veel van mijn klanten zijn natuurlijk... uh, Ik kan nu niet op het woord komen. uh, Creatieve generalisten, dus echt mensen... die heel veel interesses hebben... Zeker bij hen is de valkuil ervan van te veel te geven, want ze vinden alles interessant. Maar je hebt wel een overkoepelend thema nodig waaruit je gaat bewegen. Ik heb hier trouwens een podcast over, hoe je, ik weet niet, alleszins generalist komt in de titel. Ik weet niet welk nummer en ik weet ook verder niet hoe de titel gaat. Ik weet niet hoe dat het u rijk maakt, het ging als is over zoiets. Uh, maar daar leg ik eigenlijk in hoe ik dat doe als creatief generalist. Goed, dus dat zijn eigenlijk één en twee. Dus één uh, onderschat eigenlijk niet hoe lang je er eigenlijk aan bezig bent. <laughs> uh, al, althans, hè, als, je, um, als je iets wil neerzetten, waar dat toch ook op het einde van de rit... Hè, en ja, waar dat op het einde van de rit toch... Ik voel dat ik ook zinktijd of zaktijd, ik weet niet hoe ik het precies moet zeggen, nodig had om... Uh, om het te laten zakken en terug erbij te nemen um, als het al klaar was. Um, zodat ik beter kon voelen wat die rode draad was en dat ik er dan ook makkelijker de fluff kon uit verwijderen. Uh, dus dus één en twee eigenlijk, dus langs de ene kant fluff verwijderen, langs de andere kant... Ja, ik, ik denk dat het dat twee maanden echt heel kort is. Um, en ik geloof ook um, dat een jaar wat ik gedaan heb ook niet per se nodig is. Ik, uh, ik heb echt wel periodes gehad waar dat ik er nu ook wel gewoon even genoeg van had. En dan heb ik er een paar maanden niet mee bezig geweest. En uh, dan zat de uitgever, en spreek ik straks nog uh, uitgever, zelf uitgeven. Um, maar dat de uitgever dan wel zat te wachten op mij. En daardoor uh, de was de uitgeefdatum juni. Uh, maar eigenlijk doordat ik vaak uh, er geen, geen zin in had. En, als ik, als ik in niets, en dat is gevaarlijk om te zeggen, geen zin. Maar als ik het echt niet voel, dan doe ik het niet. En niet omdat ik lui ben of, of verwaand of weet ik veel wat. Maar gewoon omdat ik weet, als ik, iets, als ik me echt push op het moment dat ik voel dat ik iets anders nodig heb. In mijn geval, dan is het ook niet goed. En dat heb ik al vaker gemerkt. En uh, daar daar doe ik dus niet aan mee. En uh, voor mij was dat een heel grote les om te leren bijvoorbeeld. Want ja, we leven in een maatschappij waar het niet uitmaakt hoe je voelt. Of of dat je moe bent of niet moe bent. We steken gewoon een tandje bij. En, en daar heb ik moeten afleren. En ik merk dat alles gewoon makkelijker gaat sinds ik dat niet meer doe. En, uh, en, en ik word daar eigenlijk heel gelukkig van. En mijn bijdrage is sterker. En de manier waarop dat ik opdaag is anders. En ja, ik, ik, ik ben echt onwijs dankbaar uh, dat ik dat niet meer, uh, niet meer doe. En, Veel mensen zeggen, ja Kim, je hebt makkelijk spreken. Ik verdien geen miljoen omzet dit jaar. Ja, langs de andere kant ben ik overtuigd dat het het net is omdat ik uh, dit doe dat ik het kan verdienen. En het is nooit omgekeerd geweest. Het is niet zo dat ik ooit eerst geld heb verdiend en dan kon zijn. En dat is de grootste... Walkuil uiteindelijk. Dat we blijven denken dat dat zo werkt. En dan blijven we doorpushen. Omdat we denken dan op een bepaald moment... gaan we genoeg hebben. En dan kan ik leven zoals Kim bijvoorbeeld. Terwijl, nee, ik ben eerst zo gaan leven. En dan is geld gekomen. Um, dus ja, ik denk ook wel dat het sneller kan... dan een jaar. <laughs> maar goed, um, ja, ik ben een, een projector. Als we het nu toch hebben over... Uh, um, Uh, Ik kan nu even niet komen op human design. En en even voor de duidelijkheid. Ik vind niet dat één of ander uh, tool uh, te volgen is. Ik ik denk vooral door door de mindset en en schaarste gedachten die veel mensen hebben... dat het eerder beperkend is om human tools te wijden. Langs de andere kant is het ook interessant om te, te... te... Gauw moet Om heel snel te zien. Hoe, hoe, hoe benoem ik dit goed? Langs de andere kant is het ook soms interessant. Voor mensen die heel moeilijk kunnen voelen. Um, om even die bevestiging te krijgen. Uh, maar goed. Dat terzijde. Hè, voor de mensen die daarvan uh, op de hoogte zijn. Ik ben een projector. Vaak denken mensen dat ik een generator ben. Heel vreemd. Want um, uh, ik vind... Ik, ik leef mijn uh, uh, human design, laten we het zo zijn... al lang voordat ik wist wat dat was. En de eerste keer dat ik erover hoorde was en mijn reading had... Uh, zei die persoon al van... wow, maar jij, jij leeft echt 100% volgens je human design. Dat zie je niet veel. Dat is ook wel echt cool om te zien. Um, dus als projector... Um, je, ja, goed, voor al de experts in human design die nu luisteren... schiet me niet af, want ik ben geen expert want de dus generators hebben zo, als ik het makkelijk kan uitleggen... hun eigen batterij. Dat is de grootste, uh, het grootste onderdeel van de populatie. Is, uh, het grootste deel van de populatie is generator. Dat zijn eigenlijk de werkers. Uh, die, die hebben hun eigen batterij. En die kunnen die eigenlijk heel makkelijk zelf opladen bij projectors. Uh, wij, wij raken leeg. Um, dus dus um, dat zorgt ervoor dat wij een andere soort energie hebben... waardoor dat... Waardoor dat wij dus veel um, rustiger aan mogen doen. En dat we veel meer mogen voelen uh, of dat iets klopt of niet. Dus uh, dat, dat hè. dus, ik, dus ik, ik, ik push niet. <laughs> maar goed, um, uh, maar dat, uh, veel mensen. Dat is ook zo grappig. Um, ik, ik werk vooral heel slim, um, waardoor dat ik bijvoorbeeld best aanwezig ben. Um, uh, allround en zichtbaar en weet ik veel wel. En, en eigenlijk op een vrij korte termijn vrij bekend ben geworden. Dus we hebben twee jaar. Uh, ik heb straks een following van uh, bijna 10.000 volgers, denk ik, op Instagram. Het is minder hoor, ik heb er nog 2.000 te gaan, denk ik, zoiets. En, uh, maar ik heb al ook bijvoorbeeld in die twee jaar een e-maillijst opgewerkt van 16.000 mensen. En um, vanaf nul, uh, even voor de duidelijkheid. En, en dus ik Doordat ik aanwezig ben en best wel me veel bezig ben, maar tegelijkertijd ook niks, want eigenlijk doe ik niet zoveel. Ik heb net de lancering gehad. Ik heb nu in 30 dagen 150 k ongeveer omgezet en ik ben eigenlijk ja, een, een week echt um, extreem, niet extreem, maar wel hard gewerkt. Dus een week hard gewerkt. Maar de overige drie weken ben ik eigenlijk heel veel uh, met de kinderen bezig geweest. Ik kom net nu terug van vier dagen rondreizen. Rondreizen? (lacht) Vier dagen. Goed, uh, ik ben vier dagen met de kids op stap geweest en met Manu uh, uh, met de camper. En in die vier dagen heb ik uiteindelijk nog 45 kaal gezet. En en mensen denken daardoor heel snel, omdat ze de associatie hebben met hard werken. En weet ik veel wat, dat ik dus hard werk... Eigenlijk helemaal niet, eigenlijk, um, ik werk hard op heel korte termijn, hè? Dus, dus, dus heel korte tijdspannes. En dan uh, ontspan ik weer like dat je zo een workout doet van 10 minuten keihard knallen en dan loslaten. En uh, uiteraard stretch je het dan nog een beetje, maar dan laat je los, en uh, dat werkt voor mij vrij goed. Dus dat heb ik eigenlijk gedaan met mijn boek. Oké, okay, dat. Dus 1 en 2 waren uh, Inderdaad, eh, volgens mij kan het korter. En twee maanden vind ik heel krap. Ten tweede... uh, Wat is de rode draad? Verlies de rode draad niet. Dat is ook super belangrijk. Nu, hoe ben ik er eigenlijk aan gestart aan mijn boek? Uh, En daarin wil ik u heel graag meenemen. Ik was eerst van plan om... Nee, ik was eigenlijk nooit van plan om het helemaal alleen te doen. Ik uh, ik heb ooit eens verteld aan Peter Snouwaert... Um, die, die ik leren kennen heb een paar jaar geleden, um, dat ik heel graag een boek wou schrijven. Um, en dat, dat zat er wel al. En Peter die zei: Oh ja, als ik ooit een boek schrijf, dan doe ik het met Laurence Verwee. En uh, ik heb haar eigenlijk meteen gecontacteerd toen. En ik zei: Laurence, oké, okay, ik ben ooit van plan om een boek te schrijven. Ik weet niet wanneer. Ik heb gehoord dat jij een heel goede schrijfcoach bent, hè? Dus eigenlijk iemand die u doorheen het proces helpt van het schrijven. En uh, ik vroeg me af, als ik ooit uh, zoiets heb van, ja, nu is het moment. Hoe lang moet ik dan wachten? Uh, Is er een wachttermijn of weet ik veel wat? Dat was blijkbaar twee maanden. Oké, ik zeg, Laurence, super. We hadden ondertussen een intakegesprek gehad. Gehoord van mij, ik kom bij je terug. En ik kom twee maanden vooraf bij je terug, van zodra ik hem voel. En uh, ik denk een, een jaar later of zo voelde ik hem. Dacht ik, yes, nu voel ik hem. Dus ik heb Laurence gecontacteerd. En uh, in totaal, uh, ik weet het niet 100% zeker meer wat dat de kostenprijs was om met Laurence samen te werken. Maar ik denk uiteindelijk dat we het in twee delen gedaan hebben. Eerst was er een, een, een kort stuk en dat was eigenlijk de opbouw van het boek. Wie is uw doelgroep? En dat klinkt misschien heel stom. sommige mensen hebben zoiets van... Uh, maar het is echt belangrijk dat je, um, dat je heel helder hebt... Uh, ...nogmaals, ondanks dat je bijvoorbeeld als bedrijf je doelgroep al helder hebt... Um, dat, je, ...dat je het toch nog eens extreem duidelijk hebt. Want al je voorbeelden in je boek, de manier dat je praat... ...alles wat dat erin verwerkt is, is op basis van je doelgroep... ...en dus je ideale klant. Hè. Um, en bijvoorbeeld bij mij zijn dat ouders die in de retrace zitten... Zowel ondernemers als um, mensen in loondienst die ondernemer willen worden. Uh, vaak met kinderen. Uh, vaak rond de leeftijd... Eigenlijk een beetje zoals ik. Hè, vaak rond de leeftijd tussen de 35 en 45 jaar. Um, dus, dus al die details. Ik heb, ik heb vrij creatieve mensen. Dus vandaar ook de cover van mijn boek. Hè. Kunt je kunt het even bekijken als je wilt op kindergraven.be Slash boek trouwens. Dan, dan voel je hem. Um, uh, dus ook de uitstalling van mijn boek. Alles st- alles is eigenlijk een functie van waar zou mijn ideale klant naar grijpen. Uh, en dat heb je nodig. Dus dat is eigenlijk het eerste dat je doet. Daarna was je boodschap dat je wilt bijdragen. En er is nog één. Er zijn eigenlijk drie uh, belangrijke thema's zoals de stond. De laatste weet ik dus even niet meer. Uh, maar dus die drie thema's zijn heel belangrijk om mee aan de slag te gaan. En in dat traject eigenlijk uh, doet Laurence dat samen met u. Uh, En dan gaat ze eigenlijk de opbouw, dus eigenlijk wat dat er allemaal moet inzitten. uh, De hoeks, dus eigenlijk, wat bedoel ik met hoeks? Dus eerst maak je dus eigenlijk alle verhalen. En dan maak je eigenlijk zo'n beetje een mindmap van alles wat erin moet komen. Wat dat ze moeten leren, de hoofdstukken en zo verder. En dan gaat je eigenlijk die hoofdstukken opdelen. En dan schrijf je alleen nog maar onder die hoofdstukken... welke verhalen dat daarbij zouden dragen. Dus eigenlijk een soort simpele uh, structuur zonder extra verhaal. En dat is eigenlijk om inderdaad herhaling tegen te, komen, ver, te voorkomen. Te zorgen dat er een rode draad is uh, en zo verder. En dat je eigenlijk elke keer terugpakt naar... Oké, okay, wat wil ik in dit hoofdstuk vertellen? Wat is mijn boodschap in dit hoofdstuk? Um, wie is mijn doelgroep nog eens? En welke verhalen draag je daar bij? Hè? Dus elke keer zo. Dat is wat je doet in dat eerste stuk. En ik denk dat dat eerste stuk ongeveer 5000 euro kostte... Uh, om te creëren samen met Laurence. Maar eerlijk gezegd... Um, mijn boek was nooit, nooit, nooit het boek geweest... als ik dat niet gedaan had. Zij is zo sterk, ze is zo goed, ze doorprikt de bullshit. En, en ze, wat ook cool is, is... Uh, ik, ik denk dat... Um, zij gaat zo zwaar door. En soms had ik echt zoiets van... Als we het dan eigenlijk wel goed ook die projecter energie daarnet heb uitgelegd. Ik denk dat zij een generator is of een manifesting generator. Maar zij gaat gewoon en haar energie is onuitputtelijk. En um, als ik bijvoorbeeld dan uh, iets te lang, eh, want heb ik dan. Ik laat dan deadlines of, of ik. Niet, niet dat, ik laat geen deadlines liggen. Ik behaal mijn deadlines altijd. Um, maar het kan wel bijvoorbeeld zijn dat als ik iets meepak, dat ik het dan twee, drie weken laat liggen um, en even niet naar kijk. En dat ik het dan weer moet oppakken, omdat ik het dan weer voel. En Laurence was echt na een week van, hey Kim, is het al af? En, 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 en je mocht dat niet te lang laten liggen en die pushte mij zo keihard. Wat dat voor mij heel triggerend was. En tegelijkertijd heel dragend en heel um, mooi. Dus um, ja, ik ben er daar wel heel dankbaar voor, want... wat ik zo mooi vond was in die eerste periode heb je dus weinig dopamine shots omdat je je ziet nog geen resultaat je moet er nog heel hard aan werken en de kans om om te stoppen dat eerste stuk en het te laten hangen en niet meer door te pakken is heel groot Uh, en doordat Laurence eigenlijk die push gaf heb ik daar nooit toe de kans gekregen waarvoor ik er echt heel dankbaar voor ben en en echt... Uh, heel dankbaar. Het zat diep, diep, diep in mijn hart. Um, daarna merkte ik van, uh, oh, maar dit, de rest wil ik echt niet op mijn eentje doen. Uh, daar heb ik echt geen zin in. En dan had Laurence nog een opvolgtraject en ik denk dat het opvolgtraject 10.000 euro was. En dat was eigenlijk tijdens het schrijven dat zij mij ondersteunde. Dus wat moest ik dan doen? Ik moest één hoofdstuk schrijven, mijn ene hoofdstuk doorsturen naar haar. Zij controleerde, gaf feedback en dan kon ik door naar het volgende. En doordat ze elke keer feedback gaf op mijn hoofdstukken, werden mijn hoofdstukken ook steeds beter. Omdat ik al wist van, oh ja, daar moet ik op letten. En tegen hem, eh, mijn boek telt negen of tien hoofdstuk, ik denk negen. Um, en tegen hoofdstuk negen uh, hoef je dus eigenlijk geen commentaar meer te geven. Het klote is natuurlijk dat als je dan naar hoofdstuk één terugkijkt... dat je denkt, oh my god, wat is dit? En dat is dus eigenlijk, wat heb ik uiteindelijk gedaan? En, en dan was het, mijn boek was wel af na die twee maanden. Um, maar dan bij het herlezen... Um, was ik eigenlijk niet meer tevreden. Dus heb ik eigenlijk één tot en met zeven... Uh, volledig opnieuw geschreven. Vanaf nul, maar wel met, de, met, de, met het boek ernaast dat ik eigenlijk al had geschreven. Dus uh, op die manier. Dus ja, dat. En wat Laurence dan deed voor mij... was eigenlijk gaan zoeken... Nee, dat was het ding. Um, dus eh, dankzij die dingen... dankzij die, dat, traject, dat vervolgtraject dan van Laurence... Um, ben ik eigenlijk wel, ja mag ik misschien niet zeggen... maar ik voel nu wel dat ik de skill heb ontwikkeld van het schrijven. Dat ik begrijp wat het inhoudt. En had ik het gewoon op mijn eentje gedaan... zonder feedback te krijgen van haar... dan dan zou het voor mij veel moeilijker geweest zijn. En dan, dan had ik niet die skill ontwikkeld... Dus ik weet bijvoorbeeld ook dat de volgende keer dat ik een boek schrijf... dat het eigenlijk veel sneller zal gemaakt worden. En pas op, ik heb niet direct zin om een volgende boek te schrijven. Maar dat het veel sneller uh, omvattend zal zijn... en veel, het proces ook gewoon veel sneller gaat gaan. Maar goed. Dus um, het ding is, um, Laurence bijvoorbeeld, die komt uit de uitgeverswereld... en die heeft enorm veel contacten uh, uitgevers en zo verder... Dus um, voor haar is het ook zo van, ja, maar ik, zij moest zelf ook achter een boek staan. Want zij wil natuurlijk heel graag dat dat boek naar de uitgeverij gaat. En ze zegt ook, okay, geen enkel boek dat ik ooit heb gepubliceerd is niet tot in een uitgeverij geraakt. Dat was iets waar ik bijvoorbeeld schrik voor had. En, en ik twijfelde nog wel, geef ik het zelf uit, geef ik het niet zelf, geef ik het uit mijn uitgeverij. Ik vertel later waarom dat ik die keuze gemaakt heb. Um, maar dus um, die, die, die um, en zij wil eigenlijk heel graag en zij heeft zoiets van oké, okay, dat is toch een extra kwaliteitslabel als een uitgeverij uw boek wilt uitbrengen um, dus dat hebben we gedaan um, en, en zij heeft mij eigenlijk ik, ik heb ja, ik heb gewoon geen moeite moeten doen voor de uitgever zij heeft eigenlijk um, mij daar volledig aan geholpen dus het is heel grappig, want Overlaatst vroeg iemand aan mij van ja, bij welke uitgever zit uw boek? En ik kon niet antwoorden, omdat ik het gewoon niet weet, omdat het gewoon heel makkelijk verlopen is. En ik heb niet moeten trekken of moeite doen. Of, um, het is gewoon heel simpel gegaan. En uh, de uitgever zei zelf van oké, okay, over wat gaat uw boek even voor mijn beeldvorming? Ah oké, okay, interessant topic, is wel trending op dit moment en dat is voor hen dan belangrijk. Uh, En Laurens verwees het erachter. Oké, geen probleem. Dit gaan we doen. En dat was echt zo... Moet moet je niet mijn manuscript lezen? Nee, als Laurens haar naam erachter staat... dan vertrouw ik erop. En topic is goed. Ja. (laughs) En en dat was zo zot eigenlijk... hoe makkelijk dat dit ging. En dat is dus wel echt... allemaal te danken aan... wat Laurens uiteindelijk heeft gedaan voor mij. Daarna gaat dus eigenlijk... je manuscript naar de... Uh, uitgever. Uh, Maar misschien eerst en vooral vertellen, want ik en Laurence hebben daar best wel uh, over gediscussieerd. Ik wou eigenlijk geen uitgeverij. En dat kwam eigenlijk naar aanleiding van Veronique Prins haar podcast. Zij heeft ook een podcast geschreven, uh, gemaakt, opgenomen, sorry, over uw boek publiceren, uitgeven... al dan niet. Wat het interessantste is... zij heeft uiteindelijk gekozen voor hem niet uit te geven. En zij neemt dan u mee in... waarom ze die keuze heeft gemaakt. En en zo verder dus wel... interessante podcast om te luisteren. En ik heb die geluisterd... en ik had zoiets van... oh ja, oké, nee, ga ik ook niet doen. Het enige ding is... één... de kosten om een boek zelf uit te geven... zijn... Hoog. Best hoog. Daarnaast... Ik ik ben geen perfectionist. En tegelijkertijd wel. eh, Dus we zijn allemaal perfectionistisch op een vlak. Ik heb uh, schilderkunst gestudeerd. Uh, Ik heb uh, grafisch gestudeerd. Ik heb uh, fotografie gestudeerd. Uh, Ik ben ben videograaf geweest. Fotograaf geweest. Uh, Dus... Dus ik ben heel visueel. visueel. Visueel, het visuele aspect is voor mij enorm belangrijk. En wat ik merkte was, een boek dat zelf uitgegeven wordt... ziet er vaak um, minder professioneel uit. Um, en, en professioneel is echt een, een term die je zo breed en zo dingen mogelijk kunt uiten. Dus, dus laat u hier niet door triggeren als gij Uh, daar een andere associatie mee hebt, en misschien zelf ooit een boek op een andere manier hebt uitgegeven. Dit is voor mij, hoe ziet het eruit? Dat is voor mij een van mijn waarden. Dus dus dat was het. Als ik het zou willen, zoals ik het zou willen, zonder een uitgever, dan was dat een uitdaging. Daarnaast ben ik ook geen schrijfwonder, uh, in de zin van, ik, ik... ik weet heel goed wat ik wil schrijven, maar mijn zinsbouw is niet dat ik heb schrijffouten, dat kan ik allemaal nalaten kijken. Dat is weer een extreem hoge kost. Um, dus uh, dat terzijde, hè, dan, dan de opmaak moet dan kloppen. En ik bedoel, ik heb wel grafische gestudeerd, maar um, uh, ja, ik bedoel, dat ben ik allemaal vergeten hoe dat die opmaak werd. Dus um, uh, vond ik ook niet het leukste vak trouwens. Um, dus, dus ja, dat weet ik dan ook weer niet. Dus daar moet ik dan ook weer iemand voor zoeken die de boeklayout doet. Is ook niet gekoopt. Doe ik met mijn werkboeken. En ik betaal wel echt makkelijk 10, 15 k per werkboek dat ik creëer. En dan heb ik nog geen drukkosten betaald. Uh, dus, dus, dus een boek creëren, uh, en dat is dan alleen nog maar mijn werkboeken, is, is, is heel duur. Hè? Um, en op zich, hè, dat maakt niet zoveel uit, maar... Mensen zeggen dan van ja, maar je moet zoveel afstaan uh, aan een uitgeverij. Hè, want de helft, uh, de, de, het grootste deel van je, van je boek uh, gaat natuurlijk naar de uitgeverij. Jij houdt niet zoveel over. Maar ik dacht wel ook van ja, maar hè, dan, dan moet je, punt 1, dat is op lange termijn, dan moet je heel veel boeken verkopen. Um, punt 2, um, het, 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 heel dat proces vooraf zit, zit daarin. Uh, plus ten tweede uh, en die kosten ten tweede het kwaliteitslabel dat je hebt als een uitgeverij het is toch een soort kwaliteitslabel als een uitgeverij je boek wilt uitbrengen dus dat heb je dan ook mee um, wat ik wel een pluspunt vind uh, daarnaast uh, en, en daar ben ik niet zo in thuis maar goed eh, um, is, het, is, is het een ander niveau als je hem dan als bestseller wilt gaan verkopen ga ik me nu wel in verdiepen um, uh, alhoewel of dat ik daar eigenlijk ook niet voor sta te springen. En ik snap het stukje wel. Wat, uh, um, Artjan van Erkel heeft daar een cursus over. Hoe dat je boeken eigenlijk een bestseller maakt. Uh, dus dat kun je altijd eens... Ik denk dat ik hem ga aanschaffen. Um, uh, die cursus. Om gewoon even te weten hoe het proces werkt. Maar het komt er eigenlijk op neer. dat um, Eigenlijk is het ook weer een soort kwaliteitslabel. Eén keer dat erop... St- dus als je... Ik denk 2000 uh, boeken verkoop binnen de 30 dagen um, op een bepaald platform, um, dan um, word je eigenlijk belabeld als bestseller. Uh, ding is, die titel van bestseller kan niemand u nog afnemen. Of dat nu één keer bestseller is geweest of, of tien keer, van um, zodra het erop staat, bestseller dan komt dat ook weer over, anders over bij uw klanten. Natuurlijk, 2000 boeken verkopen is geen kattenpies. Hè? Uh, dus dus daar even terzijde. Uh, ik, heb nu, ik heb nu ook wel niet zoveel erover gepraat, maar ik heb nu er, denk ik, drie weken geleden, of twee weken geleden, denk ik, voor het eerst iets over gezegd. En sindsdien heb ik 100 boeken verkocht. Um, en ik denk dat ik één mailtje heb gestuurd en, uh, Of... En, en twee of drie keer vermeld heb ergens. Uh, dus honderd dus, 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 dus boeken met, met het bereik dat ik heb. Uh, op al die vo- je je, je mochten er echt wel een serieuze campagne aanhangen voordat je 2000 uh, uh, mensen bereikt hebt. En daar heb ik het dan moeilijk. Langs de ene kant weet ik... Uh, als ik dat ga doen, dan heb ik dat label. En dat is weer een extra kwaliteitslabel. Dat kan meedragen de rest van mijn carrière. Bestselling author, klinkt wel fancy... Langs de andere kant heb ik ook zoiets van... ja, maar als ik 30 dagen uh, keihard lanceer um, op, op, uh, op, op een programma... ja, dan, dan heb ik 300k omzet. Um, dus, dus, dus dat is een beetje het ding van... Hmm, ga ik voor dit of ga ik voor dat? Natuurlijk best alleen is op lange termijn. Dus ik ga me er even in verdiepen... hoe dat ik het best kan aanpakken... En uh, dan dan, uh, ga ik daarmee aan de slag. Maar zo weet je al uh, hoe dat dit werd. Ik ben meer de draad even kwijt. Dat is ook weer typisch ik. Maar goed, ik was volgens mij bezig over de uitgeverij. Waarom ik hem heb gekozen. Of waarom ik heb gekozen voor een uitgeverij. Dus ja, langs de ene kant is het ook dat kwaliteitslabel. uh, Langs de andere kant... eh, En inderdaad de de vergelijking van... Verkoopt je het zelf of niet? Nu, uh, een van de dingen waar ik meteen tegenaan liep, was: ja, maar als je het zelf doet, uh, moet je dan ook verzenden? Uh, moet je daar dan iemand voor betalen die dat gaat verzenden? Uh, uh, hoeveel kost dat dan? Um, en oké, okay, uh, hoeveel hou ik nog over van mijn boek? <laughs> um, als ik mijn werkuren uh, erin steek... die ik er nog extra moet insteken... om dat boek verder te gaan ontwikkelen. Hè, mijn, ik heb een uh, uurprijs... van uh, bijna 2000 euro per uur. Um, ik, eh, uh, um, hoe... Allee, zo reken ik dan... van, ja, Als ik al die last, laatste stappen zelf doe... en het niet aan de uitgever aan, uh, overlaat... en ik zie wat zij doen... en zij doen fucking veel werk... Um, is is het dat waard? Uh, Nee, in mijn geval. Daarnaast, ga ik mijn boekjes zelf... Nu even heel kort door de bocht, maar... Ga ik mijn boekjes zelf opsturen aan 2000 euro per uur? (laughs) Of laat ik dit doen? En hoeveel kost dat dan? En hoeveel blijft er dan over van de uh, aankoopprijs van mijn boek? En dat dat was eigenlijk, ja, na het uitrekenen, niet heel. En dan dacht ik, ja, oké. Uh, maar dan wordt het wel heel lange termijn, eer dat ik alles heb terugverdiend. Um, en, en is het mij dat wel waard? Nee. <laughs> Daarnaast, en, en, en toen heb ik eigenlijk contact opgenomen met de uitgeverij na die berekening te doen... En uh, toen uh, hoorde ik dus eigenlijk wat dat zij allemaal gingen doen. Dus wat doet hij? mijn uitgever? Punt 1. Dus alles van i tot z, uh, af, I tot z van a tot z afwerken. Uh, dus uh, de layout. De, uh, en ik heb super veel zeggenschap. Dus ik heb de cover gekozen, ik heb de titel gekozen, ik heb de ondertitel gekozen, ik heb eigenlijk alles mogen kiezen. In de inhoud zijn zij zeer scherp geweest. Dus daar um, het, het vele schrappen. Is uh, ook mede met hen gebeurd. Uh, en ik weet nog, de, uh, ik vind de redacteur heel grappig, uh, uh, Karel Michiels trouwens. Uh, en uh, op het einde van de rit, mijn boek gaat natuurlijk over tijd, energie en geld. En op, op het einde van de rit stuurde hij mij een mailtje. Ja. Het boek heeft veel tijd, energie en geld gekost. <laughs> en ik vond het zo grappig omdat, omdat dat thema was. Dus ik, ik, ik uh, kon hem echt wel smaken. En hij was ook heel streng en uh, recht voor de rapen. En uh, dat, daar heb ik heel erg van genoten. Dus ik ben hem daar ook wel heel dankbaar in. En hoor het misschien zelf al. Een boek creëren is echt teamwork. Het is echt zo'n mooi proces. En nergens daarin doe je dat alleen. En... Um, en ik word er zelf emotioneel van als ik het zeg, maar het is, het is zo schoon eigenlijk. En um, ja, het is, het is echt een heel, heel mooi proces. En als ik daar nu zo over praat, dan besef ik ook hoeveel mensen dat er eigenlijk deel hebben uitgemaakt van dat boek. En, en ja, nogmaals, daar ben ik gewoon heel dankbaar voor. Um, ja, dus die hebben er zoveel werk aan gestoken. En um, het ding was dat alleen al, dat doen ze dan. Ze ontzorgen nu eigenlijk volledig van alles. En daarnaast ook, uh, en ik ben het even kwijt, de cijfers. Dus ik durf het niet 100% procent zeker zeggen. Maar bijvoorbeeld als mensen rechtstreeks kopen bij de uitgeverij. Wat ze op dit moment alleen maar kunnen doen. Dan krijg ik volgens mij een dertig uh, van mijn boek. En nog eens 20%, als ik me niet vergis, aan auteursrechten. Maar ik kan mis zijn. Dus eigenlijk bijna de helft van mijn boek is voor mij. Ik ben volledig soort. Ik hoef ze niet op te sturen. Uh, alles wordt gedaan door de uitgeverij. Ik, uh, der, der, der. ik denk dus ongeveer het 50% als ze rechtstreeks daar kopen. Als het elders is, dan is het denk ik 10%. Dus voor mij is het ook interessant dat mensen zoveel mogelijk bij de uitgeverij kopen. Natuurlijk. Als we het hebben over dat bestsellingstuk, um, daar zijn ook geen metingen. Zoals dat bijvoorbeeld is op bol.com of uh, managementboek.nl of weet ik veel wat. Uh, waardoor um, dat de kans kleiner, uh, niet bestaat eigenlijk, dat een boek wordt gezien of bestempeld wordt als bestseller. Hoe meer dat mensen daar kopen. Dus, uh, maar dat is ook wel een prijs die ik wel wil betalen. Alleen op dit moment zitten we nog niet in die fase dat ergens anders beschikbaar is. Um, dus voor nu is het zoals het is. Um, nu goed, uh, dat um, ik moest ongeveer een, een 2000 euro trouwens betalen... aan de uitgeverij voor mijn boek uh, te lanceren. Het is eigenlijk voor de eerste uh, pakweg 300 uh, exemplaren, als ik me niet vergis. Ik ben niet zeker of dit klopt... Uh, maar goed, zoiets. De eerste 300 neemt... Of je neemt er 300 sowieso af. Dat zal het zijn. Uh, en nog eens 2000 euro erbij voor opstartkosten. goed, ik weet het niet zeker. Uh, ik denk dat zoiets is. Je uh, hoort, uh, het financiële stuk boeit mij minder. Ik heb natuurlijk ook het geld. En, en ik wil dit ook gewoon in de wereld zetten. Dus, uh, maar ik, gewoon om je een beetje een prijsindicatie te geven zodat je zit. Um, wat zij nog allemaal doen, is uh, zorgen voor persberichten. Dus daar gaan ze nu mee starten. uh, Ze zorgen dat ik een podcast kan spreken. uh, Dat dat mijn boek terechtkomt bij radio, weet ik veel wat. Dus zij hebben hun contacten. Zij doen hun best om het in de wereld te zetten. Dus in principe zou ik het niet meer moeten doen. Um, ik weet ook niet of ik me daarmee ga bezighouden. Ik word daar zelf niet zo warm van. En je hebt het daar net al gezegd. Eh, ik heb het daarnet net al gezegd. Ik, alles wat ik doe, bereken ik op basis van mijn uurprijs. Um, dus, en, en dat klinkt heel uh, berekend misschien. En misschien zelf niet spontaan. Maar het zorgt net dat ik heel spontaan kan zijn en heel makkelijk mijn grenzen kan stellen. Alles wat dan mij niet meer waard is dan 2000 euro, komt er gewoon niet door. Um, en, en dat, is, dat is heel waardevol want zo kan ik ook veel sneller beslissen of dat ik iets wil doen of niet um, en daardoor heb ik veel meer vrije tijd want anders verliest je zelf weer van alles en nog wat um, dus ik weet niet of dat um, of dat ik echt een mega lancering wil doen rond mijn boek um, en, en dat is ook helemaal prima en misschien doe ik het wel nog, dus het pak er mij ook niet op um, maar dan Maar als ik het doe, dan ga ik het echt wel moeten voelen. Dus dus ja, dat. Uh, Dus dus dat is eigenlijk een beetje de keuze die ik dan gemaakt heb... uh, op basis van uh, kies ik een uitgeverij of niet. Uh, Nu goed, één keer dat je boek bij de uitgeverij is... dat dat heb ik eigenlijk ongeveer een uh, drietal maanden geleden gedaan. En ja, had had ik sneller geweest dan... Um, was het sneller klaar geweest, maar ik was niet zo snel. Dus ja. En dan had het echt door een hele malle molen van um, lezen, uh, aanpassen. Zij weer lezen en ik weer lezen en weer aanpassen en lezen en ik aanpassen. en uh, Die cover. en, en dan uh, Ik was totaal niet akkoord met de cover die het was en de tweede ook niet. Dus uiteindelijk heb ik beslist om zelf mijn cover te maken. De illustraties van binnen uh, ben ik dan vanzelf verantwoordelijk voor geweest. Dat kunnen zij ook doen, maar ik heb dat stuk gewoon op mij genomen... omdat ik daar, zoals ik al zei, te perfectionistisch misschien ben. Maar voor mij moet dat heel goed voelen en het moet ook echt ik zijn, weet wel. Um, dus, dus dat heb ik gedaan. Um, en, en ik denk dat ik daarmee eigenlijk wel een beetje rond ben met... Uh, wat het proces tot nu toe is. Nu, het, het hele proces nu... daar kan ik nog niks over vertellen, maar... Um, zo weet je wel ongeveer hoe dat het, uh, hoe dat het precies in zijn werk gaat. Um, nu, ik kan al sinds aanraden om u op dezelfde manier. ik, ik uh, heb geen spijt van de stappen die ik genomen heb. Ik heb echt... Ik zou elke stap die ik verteld heb opnieuw nemen... zonder twijfelen. Goed, ik uh, heb deze podcast redelijk vroeg in de ochtend opgenomen. En mijn kroost is net wakker. Misschien hoort je ze al op de achtergrond. Uh, Dus ik ik ga deze uh, afronden. Ja, ik... ik, Goed, ik ik hoop dat je er veel aan gehad hebt aan de podcastaflevering. Als je een boek wilt bestellen in uh, voorverkoop... uh, ja, bestellen, dan is dat via kimdegraven.be slash boek... Um, en uh, dan weet je ook dat je daarmee de auteur steunt en uh, de uitgeverij. <laughs> maar goed, um, uh, dat, het is, uh, het is echt, ik ben er wel echt trots op geworden. Het is echt een heel mooi boek geworden. Um, van binnen en van buiten. Dus uh, ja, dat. Goed. Tot de volgende.